0: Schieber, Reus, Reus in die Mitte, wir machen rein! Dort, Tor, 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 Dort! Dort! Tor für Dort! Dort! 3 zu 2, hier Dort!
1: Dort! Dort! Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo Aurinegro con Borussia Dortmund Cuba. Este programa ha sido para divincar en español todo cuanto acontece con Borussia Dortmund. Y bueno, una semana algo aburrida de puro trámite del empate de Borussia Dortmund en Copenhague por la última jornada de la UEFA Champions League, donde ya estaba todo definido. Sí, golíamos ayer en casa al Bochum con una destacadísima actuación del jovencito muy jovencito aún Yosufa Moukoko y para animar un poco el programa justamente vamos a estar hablando de él nos estaremos centrando en el momento de forma que vive Moukoko sus números que cada vez rompen más récords la situación del contrato y el posible llamado de Hansi Flick a la selección alemana de Qatar 2022 estaremos analizando también los posibles rivales que nos podemos encontrar mañana, en el sorteo de mañana lunes, en los octavos de final de la UEFA Champions League. También echamos un vistazo a los equipos a lo que hicieron los equipos alemanes en las competiciones europeas, el mercado de pases, por supuesto, y los siguientes rivales por Bundesliga, que el próximo programa será, al menos por ahora, el último del año, y esos partidos ante Wolfsburgo, y ante Borussia Mönchengladbach, no se me puede olvidar la sección de historia. Hoy, con motivo del adiós, después de 23 años en la institución, estaremos conociendo un poquito más la figura del presidente de Borussia Dortmund, Reinhard Rautvald. Ya saben, todo esto y mucho más hoy en Tiempo aurinegro Negro. Así que sin más... Comenzamos. Oh my god! What a goal! From Nico Slaterbeck! Looking for Gertzell! Brilliant from Sadio Mane. Brilliant from Sadio Mane! It's a cuckoo! There's the third goal of the game! What a goal! Sebastian Allaire! Spectacular! From
0: Eddie Eddie. And a stunning finish too from the 18-year-old!
1: Adam Patrick Schick and Comenzamos y, como de costumbre, lo hacemos con lo que nos dejó la jornada de Bundesliga. Se cae Unión Berlín. Rápidamente Bayern Múnich aprovecha este tropiezo para colarse de líder. No es así, David. Buenas noches.
2: Sí, Nelson. Gracias por la presentación. Un cordial saludo para todo el equipo de Tiempo Aurinegro, la familia de Boris Adormo, los invitados y todos los que de una forma u otra nos están escuchando. Bueno, esta jornada 13 de la Bundesliga nos deja un total de 32 goles, 19 marcados por los equipos locales, 13 por los visitantes, se marcaron dos goles de penal, se anularon tres goles, tres arcos, terminaron en cero, se mostraron 24 tarjetas, tarjetas amarillas, Cinco de las victorias correspondieron para los conjuntos locales, cuatro para los visitantes y es esta la primera jornada de la Bundesliga en la actual temporada en la que no se registró ningún empate. O sea, todos los partidos terminaron con decisión. Ya de manera más particular, la jornada se inició el viernes, 4 de noviembre, con el encuentro entre Borussia Mönchengladbach y Stuttgart. En este encuentro, los Potros se llevaron victoria de 3 por 1 con goles de Hoffman al minuto 4, Turán al 25 y Patrick Hermann al 94. El gol del Stuttgart lo marcó Tomás al 35. El grueso de los encuentros lo tuvimos ayer sábado en el Bethphalen Stadium, partido del cual se estará debatiendo en los próximos minutos. Borussia Dortmund goleó 3 por 0 al Bochum con doblete del jovencito Yusuf Amukoku al minuto 8 y al 45. El otro gol lo marcó Gio Reina al minuto 12 desde el punto de penal. Como dato interesante en este encuentro, el joven atacante de Borussia Dortmund, Yusuf Amukoku, se convirtió en el jugador más joven en toda la historia de la Bundesliga que llega a la cifra de 10 goles. Siguiendo con los otros resultados, en el óper Arena, Wolfsburg goleó 0-3 al Main 0-5. Los goles de este encuentro, Bimmer al 33, Arnold al 70 y Riedel Baku al 84. En el Prochero Arena, Hoffenheim cayó 1-3 ante Leipzig. Los goles de este encuentro eh, vinieron por a la cuenta de Kunku por partida doble al 17 y al 57, y Dani Olmo, al 69 por los ganadores, mientras que Ruter, al 50 por los derrotados. En otros encuentros, Eintracht Frankfurt se llevó tres puntos en su visita al Augsburg, luego de derrotarlos uno por dos, Sebastian Rode y Ansgar Nauf, por las águilas del frankfurt mientras Bericha, por los Fuggers. En la capital alemana, Hertha perdió cara su derrota ante Bayern, y cayó 2 por 3 Musiala y Chupo este por partida doble golearon por los visitantes mientras que Luque Bacchio y David Serque este último de penal lo hacían por los de casa por cierto en este partido entre Hertha Berlín y Bayern fue el tercer encuentro de la temporada actual en la Bundesliga en el cual no se muestran tarjetas y es el segundo encuentro donde participa Bayern que no se muestran tarjetas. Anteriormente a este fue el partido Augsburg con Freiburg el 6 de agosto y el Bayern Leverkusen contra Bayern precisamente el 30 de septiembre. En el Besser Stadium los verdiblancos del Bremen derrotaron a los mineros del Schalke con marcador de 2 por 1 Füllkrug al minuto 30 y Dux al 76. Por los de casa, y Drechler lo hacía al 89 por la visita. La jornada cerró el domingo, como de costumbre, con dos partidos. A primera hora, Bayern Leverkusen aprovechó la localía y goleó 5-0. Golió sin piedad al Unión Berlín. Andrich al 46, David al 58, y a, al 56, 58, perdón. Losek al 68 y Bakker al 76. Como dato interesante, en este partido todos los goles fueron en el segundo tiempo. A segunda hora, en el Europa Park Stadium, Freiburg derrotó 2 por 0 al Colonia. Goles de young Jong, Jong al 53 y Mikhail Gregorich al 64. Luego de estos resultados, Bayern es el nuevo líder con 28 puntos. Freiburg segundo con 27, Unión Berlín ahora que cayó al tercer lugar con 26, en el cuarto Borussia Dortmund con 25, Frankfurt en quinto con 23 puntos y cerrando los puestos de Europa, Leipzig en el sexto con 22. En el fondo de la tabla, Stuttgart con 11 puntos en el lugar 16, Bochum en el 17 con 7 puntos y Schalke en el 18 con 6 puntos. La tabla de goleo la lidera ahora Christian Enkunku del Leipzig con 11. Niklas Fjölkruc tiene 10 y Marcos Turán 9. Las asistencias Colo Moany del Eintracht Frankfurt y Alassane Plea, ambos con 7. Dominic Sloboschlein del Leipzig con 6. Bueno Nelson esto fue lo que nos dejó a esta jornada 13 de la Bundesliga. Ahora con Bayern de nuevo líder pero aún muy cerrada porque realmente no estaba tan holgada la ventaja de los primeros lugares, ya que del primero al séptimo lugar se alejan solo
1: siete puntos yo quería, yo quería empezar hablando hoy, creo que se impone hablar de lo que han hecho los equipos alemanes en esta UEFA Champions League o en estas competiciones europeas en, en general eh, por ahí un Bayern Múnich que fue el mejor equipo de esta fase de, de grupos, acabó literalmente en su grupo con el Fútbol Club Barcelona, con el Inter de Milán Borussia Dortmund que cumplió, cumplió las expectativas, incluso se puede decir que lo sobrecumplió porque venía de una temporada pasada donde nos quedamos en fase de grupos, por ahí eh, Sevilla es verdad que no hace la fuerza que se presumía de primer momento que iba a hacer, si sí, le hacemos gran fuerza, se puede decir, al Manchester City, por ahí un empate que pudo ser más, también una derrota de visitantes que pudo ser más creo que Laisy después del inicio de tan dubitativo con Tedesco en esta UEFA Champions League se acaba reponiendo y acaba pasando segundo increíble lo del Eintracht, el Eintracht que estuvo en esa última jornada, estuvo primero estuvo segundo, tercero estuvo hasta cuarto fuera de competiciones europeas en esta hermosa UEFA Champions League que por esto es la mejor competición del mundo, también se clasifica en por ahí Leverkusen, que es verdad que esta temporada no ha estado bien ni en Bundesliga ni en la UEFA Champions League, termina tercero, eso sí, se acaba imponiendo el Atlético de Madrid y se gana el cupo a la UEFA Europa League, donde también está en Unión Berlín, Unión Berlín que con trabajos, pero logra pasar la fase de grupos, está en los 16 de final de la UEFA Europa League y Friburgo, Friburgo sí con un gran, gran temporadón ya lo vemos segundo en Bundesliga y pasó, se puede decir que relativamente fácil su grupo de UEFA Europa League, por ahí la decepción la decepción puede ser el Colonia que en la Conference League no pasó su fase de grupos lo cierto es que hasta siete equipos de la Bundesliga siguen en carrera por los trofeos continentales, por ahí la Premier League solo eh, igualó a la Bundesliga con cuatro equipos en la siguiente ronda de, de la UEFA Champions League. Y quiero saber de Abdiel, arroba de Uche Kaiser, un conocedor de la Bundesliga, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, puede, qué pudieran estar haciendo los equipos alemanes en esta en estas competiciones europeas donde se encuentran envueltos?
3: Buenas noches, Nelson. Buenas noches a los que nos escucha. Por ahí quería, antes de, de responder tu pregunta, agregar lo que hace Roger mí que es director técnico alemán también, quedando de primero de grupo en el grupo del Paris Saint-Germain y de la Juventus de Turín. Ojo, vamos a poner un asterisco ahí también a Benfica. Y, eh, por último y no menos importante, el trabajo que hace Matías jaile director técnico del sazbuco que temporada tras temporada eh, es alemán también, el DT se las arregla para de una forma eh, directa y con buen fútbol seguir compitiendo en Europa y también estar en Europa League. Ya por ahí podemos cerrar lo, lo que hicieron los alemanes en, en, esta, en esta primera ronda de competiciones europeas. Y en cuanto a lo que pudieran hacer, me parece que todo el mundo está expectante, todo el mundo está emocionado, son siete equipos de, de la Bundesliga. Eh, den por sentado que van a seguir compitiendo, que no se van a echar atrás, que que el fútbol alemán eh, en este momento está en un excelente nivel y que ya voy a adelantar el rival que quiero yo para el sorteo de mañana, pero bueno, eh, vamos, a, vamos a seguir compitiendo, vamos a seguir haciendo las cosas bien. Borussia Dortmund también creo que, que es de los, de los equipos que más se espera por, por, todo, por todo el historial que viene, que viene haciendo recientemente en la Champions. Esto también que, que atrae muchas miradas de otros seguidores de otros países, eh, por la cantidad de jugadores jóvenes que saca por el fútbol ofensivo que propone y también la sorpresa de, de Freiburg que, que fue el segundo equipo que más goles anotó en todas las fases de grupo de la Europa League el segundo, solamente superado por el Arsenal ojo señores con el dato este que tampoco con eso no lo había dicho, así que es muy bonito se va, se va a poner las competiciones europeas ahora el próximo mes de, de febrero cuando se acabe el Mundial. Lo cierto
1: es que son siete aspirantes alemanes a los títulos continentales Habrá pelea, habrá pelea. Este Bayern Múnich está intratable, se muestra de nuevo intratable. Por ahí lo, lo decías, vamos a estar viendo el sorteo, los posibles rivales que nos pueden tocar mañana a nosotros. Y nada, nada, eh, quería, quería comentar esto, no quería dejarlo de lado, porque es verdad que eh, una hazaña para la Bundesliga, incluso estos equipos de menos presupuestos, como lo son Frankfurt. Unión Berlín y Friburgo que lo han hecho francamente bien, nosotros nos metemos nos metemos en tema Borussia Dortmund, pero antes de comenzar un alto para hacer un poco de promoción, recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio Spotify, Evox, Anchor, Google y Apple Podcast, y para permanecer siempre bien informados en cuanto a Borussia Dortmund se refieren, pueden seguir nuestras redes sociales arroba, tiempo en Twitter y arroba, BVB Cuba en Twitter, Facebook e Instagram y nos metemos nos metemos de lleno en Borussia Dortmund un empate, lo decía, intrascendente grupo definido eh, por los octavos, por la última jornada de la UEFA Champions League ¿Cómo vieron ese partido? De grosso modo creo que no, no hay mucho que debatir por ahí la gran actuación del mejor 10 del mundo Thorgan Hazard ¿No es así, Mario? Eh, a mi modo
0: de ver el partido creo que pudimos verlo ganado no importa si si no nos jugábamos nada, si ya está eh, me pareció eh, que pudimos haber ganado el partido y por goleada incluso el Copenhagen no es un, un equipo fuerte ni, ni más o menos que nos puede hacer un poco de presión eh, verdad que no nos jugamos nada pero creo que pudimos haberlo ganado y dar un golpe de victoria para, para los estados de finales de Champions Realmente creo que pudimos haberlo ganado y vía un jugador un poco eh, sin ánimo de jugar lentos después del, del primer gol cuando nos empatan sin ánimo de jugar obviamente no se jugaba, pero bueno eh, es
1: con Marco Tejada, nuestro amigo de México, arroba chiva Borussia, Marco, ¿cómo viste el partido del martes? del miércoles, perdón
4: Hola, hola Nelson, ¿cómo estás amigo? Saludos a mis compañeros panelistas, a David, a Abdiel y a Mario, a los que nos escuchan. Pues como comentaron ya, fue un partido, bueno, en general toda esta semana fue una semana bastante flojita. En cuanto a rendimiento, si bien sacaron los resultados, se cerró el, el pase al la siguiente Ronda de Champions, el Nevis se, se ganó el sábado, entonces yo lo veo pues, como una semana... Normal en esa temporada de, de Borussia, donde saca los resultados, a pesar de funcionamientos eh, intermitentes. Eh, yo pienso que debió Terzic haber aprovechado mejor esta esta fecha para hacer más rotaciones. Eh, por ejemplo, el partido de, del, de Champions solo cambió a cuatro jugadores respecto al día al partido de Frankfurt el fin de semana. Y ahora que fue el sábado ayer contra Bochum, también solo hizo tres cambios respecto a, al martes. Entonces, así que digamos, rotación, rotación como tal. Y creo yo que esta era una buena oportunidad para hacerlo. Eh, tomando en cuenta que el plantel de Borussia es, si de por sí no es vasto no y de, si tenemos lesionados por donde... Se me, se me, cada semana entra uno y sale otro de la lista de lesionados Que tenemos a nuestro equipo de oficios que, que llegan y golpean a nuestros jugadores en pleno partido Entonces, sí, yo creo que eso es lo que más me llamó la atención De este, esta semana, que Terzic pudo haber aprovechado Para hacer más rotaciones, no lo hizo Y pues esperemos que esta semana que viene Que va a estar más complicada contra equipos más fuertes Que es Wolfsburgo y Bursia mohigalba pues ojalá no nos cobre factura, ¿verdad? Esa esa de rotación.
1: Voy con David. Quiero saber qué le pareció a David arroba Tichal que el partido del miércoles. Bueno, yo en mi, en mi opinión yo creo
2: es lo mismo que que Mario. Yo creo que que Borussia Dortmund se relajó demasiado. Ya se sabía clasificado y, y incluso ya, se sabía que ganando ese partido se clasificaba ya en segundo lugar. Y creo que se pudo haber ganado un partido incluso por por un margen bastante holgado, un marcador holgado. Y como dice a un golpe sobre la mesa. Y bueno, con lo que, se, con lo que tú eh, introducías este tema del partido respecto a Torgan Hazard, bueno, Torgan Hazard tuvo un destino. Yo defender, defender, todo el mundo sabe el jugador que defiende. No, no ahora ningún jugador verga, que, ha, que tiene Borussia Dortmund tiene, o sea, me ha dado un motivo de fuerza para defender
1: Torgas Hazard sencillamente fue un destello que tuvo y solo eso Estamos hablando del, del, del mismo jugador estamos hablando de Torga Hazard
3: el mejor 10 de la historia de Borussia Dortmund Adiel Bueno, sorprendente Hazard, de verdad vamos a, vamos a ver si él lo renueva ahora por 10 años eh, en cuanto a un tema que quería tocar y analizando un poco más en frío, después de, de, de finalizar esta fase de grupo, me parece que, que Borussia Dortmund eh, pudo, y David estará de acuerdo conmigo, eh, pudo ganar su grupo si se hubiera puesto eh, realmente y si se lo hubiera propuesto. Porque los partidos ante Manchester City eh, me parece que lo hicimos bastante bien, estuvimos bastante bien para, para lo que se esperaba y lo que veníamos haciendo, estuvimos bastante bien estoy diciendo en frío ahora un resumen, así que me parece que pudimos ganar el grupo. Y en cuanto al partido, poco que destacar, creo que Cobel, nuevamente con una excelente actuación. Eh, y lo más importante para mí, antes de cerrar el tema, es que por suerte para nosotros eh, no tuvimos lesiones sensibles. Eh, está, vamos sobrellevando jornada tras jornada sin que se nos lesione nadie, que es raro, ojo, es raro para Borussia Dortmund que no se haya lesionado a nadie. Así que con respecto a este juego contra el Sevilla,
4: poco más que agregar, realmente no hay mucho que decir. Oye, pero ya casi Adiel. se nos lesionaba ahí Guerreiro, eh, el fisioterapeuta que se resbaló, ya no lo estaba tronando otra temporada. <risa> sí, pero no es sensible, no es sensible. Increíble <risa> no, lo de
1: los fisioterapeutas eh, o los médicos fueron el meme de la jornada, eh, pero un apunte a Diel eh, lesión y Borussia Dortmund van de la mano, van de la mano, aquí se lesiona todos los días, selecciona lesiona aquí distinto y recuerda que por ahí Munier creo que se confirmaba la lesión a hacerse bien del Mundial, creo Wolf también se lesionaba y Tom Roth creo que era el otro, ¿no? Lo, lo publicaba, la misma página de Borussia Dortmund esta semana lo daba a conocer y sí coincido contigo coincido contigo, me sabe a poco lo que hizo Borussia Dortmund en esta fase de grupo, solo consiguió nueve puntos hay que, que ver detalladamente esto, esos dos partidos ante City, y es verdad que se pudo haber hecho más, se nos escapó un empate ante Sevilla, que Borussia Dortmund podía haber hecho mucho más, y este empate, eh, justamente este empate ante Copenhague, si el partido es intrascendente, si no nos buscamos nada, si no queremos ganar el partido, creo que es el partido apropiado para probar a la cantera, para probar a los chicos para darles minutos a los que menos juegan y no solamente a Jude Bellingham que lo, necesitaba, ¿eh? que lo necesitaba pero creo que era el partido ideal para esto y probar a los jugadores como Cullivari que lo hicieron eh, pero tenían, para mí a mi entender, tenían que hacerlo de, de inicio, no sé por qué Terzi no, no apostó por por ello y nos vamos ayer sábado ayer sábado que goleábamos a Bocho en un partido que igual a mí, a mi entender me deja mucho que desear un segundo tiempo que prácticamente ni, ni lo quisieron jugar. Eh, ¿Cómo lo vieron? Voy con Mario. ¿Cómo lo viste, Mario?
0: A ver, me eh, pareció en el primer tiempo eh, dimos el, el golpe definitivo. Eh, me pareció que en el primer tiempo lo jugamos muy, muy bien, arrollamos plenamente el, el eh, una situación impresionante de, de un poco eh. pero como mismo tú dijiste el segundo tiempo me dejó como dijiste un mal, un mal sabor en la boca me parece que nos relajamos tal vez fue por por, por un par de goles que ya teníamos le dieron el pie al partido jugaron con un desgane enorme quiero acá la actuación de Julian Brandt que me pareció que, que todo, de toda la plantilla junto con Bucoco creo que fue uno de los mejores en, en ese partido. Pero bueno, el segundo tiempo me pareció bastante aburrido, bastante ganado los jugadores. No sé, tal vez como ya estaban ganando no, no le hicieron peña. Eh,
1: mucha gente, déjame hacer una pequeña aclaración. Mucha gente nos pregunta a veces por qué se escucha tan bajo los capítulos o por qué se escucha entrecortado, lo vemos acá con Mario, seguramente se va a escuchar mal incluso después que lo, que lo arreglemos y son los problemas, los llamados problemas de conexión que hay en Cuba, que hay lugares donde son mejores que otras o simplemente hay días donde está muy mala la conexión y no podemos grabar este programa que se hace en un chat de voz en vivo en Telegram, nada, seguimos seguimos con Borussia Dortmund, seguimos con esa goleada al Bojum Marco,
4: ¿qué, ¿qué te pareció el partido? Pues igual, y fue un partido bastante de, de trámite eh, contra uno de los equipos que si bien es un derby, pero sigue siendo un equipo que está peleando el descenso en la Bundesliga. Eh, yo esperaba que nos fueran a dar un poquito más de batalla, un poquito más de pelea, pero pues desde el minuto 15 ya estaba liquidado. Eh, gran partido de Mucoco, gran partido de Mucoco con un, do, un doblete, el buen primer tiempo de, de Brandt, eh, me gustó un poquito ahí lo que hizo este... Eh, ¿Cómo se llama este este Malen, no lo vi tan mal a Malen. Eh, un poquito ahí medio, todavía se le ve que no está a su mejor nivel, pero yo creo que poco a poco, conforme vaya agarrando confianza, vamos a ver a Malen que la rompió en, en la liga holandesa. Yo tengo la confianza en que así va a ser. Eh, yo reina también un buen, un buen, tiempo, un buen partido. Eh, bueno, sobre todo primer tiempo porque la verdad es que el segundo tiempo en general el, el equipo se vino abajo eh, ya se habían ganadores, el primer tiempo ya estaba liquidado y pues, solo salieron a, a pelotear, yo insisto que este, estos dos partidos Terzic te haber aprovechado para pues, hacer más rotación, eh, como dices tú Nelson, jugar con más eh, jugadores de cantidad desde el inicio pero bueno, pues ahora este, rezar por que no se vengan lesiones Jules Benningham sí jugó el partido contra Copenhague y jugó este partido también yo no lo hubiera jugado ninguno de los dos partidos, pero pues bueno, son decisiones del técnico y, y esperemos que sea lo mejor por el equipo.
1: Yo, robándole una frase a, a David, creo que aquí está la, la diferencia. Me sigue sabiendo a poco este partido y lo que dice David siempre, Borussia Dortmund debe ser eh, abusador, debe ser abusivo con este tipo de equipos donde en un primer tiempo está 3-0, nos relajamos, todo está bien, Al segundo salimos a la cancha a caminar, a que no nos marquen seguramente, y está la gran diferencia, Bayern Múnich en este tipo de partido y creo que lo hizo, creo que lo hizo este tipo de rival, es el equipo que te marca 7-8, y si te puede marcar 16 goles, te los marca. Borussia Dortmund no, Borussia Dortmund parece conformarse, sale a jugar al segundo, a caminar, a rodar el balón, y todo está bien, no sé si lo decías conmigo David yo sí, ver,
2: eh, como, como tú decías yo, yo siempre he dicho y siempre voy a tener esa mentalidad de que el fútbol, en el fútbol tú tienes que ser abusador y con el, el equipo que en el papel o en el equipo contra el equipo que tú te conoces o te sabes superior tienes que ser el doble de abusador yo incluso pensé que, que iba a ser una goleada un poco más juzgada Muki estuvo a nada de, de anotarse un hat trick Imagínate tú que el jugador más joven en la historia de, de, de la Bundesliga se anota un hat trick Eso es, vaya, no sé. No tengo adjetivos para... Pero bueno, en el tema del partido, Borussia Dortmund como que cuando ya tenía la ventaja de 3-0, Borussia Dortmund como que se acomodó y no sé. A ver, Siempre nos gusta a muchos comparar la forma de jugar de Borussia Dortmund con la forma de jugar de otros equipos, generalmente contra con, con Bayern, de que les juega de esta forma a este tipo de equipos. Borussia Dortmund no tenía que haber bajado, eh, quitado el pie del acelerador. De hecho, hubo momentos que pudo haber caído algún que otro gol por el, por el Bosch. Y la, el objetivo se cumplió, okay, nos llevamos los tres puntos, le goleamos a, a uno de los coleros, pero al igual que tú, a mí me sabe a poco, yo pensé que, que iba a ser un poco mayor la goleada. Yo había pronosticado un 3-0, porque veo que Borussia Dortmund últimamente como que le cuesta trabajo liquidar los partidos, y ahora el problema que tenía Borussia Dortmund... En en los primeros tiempos, lo pasó para el segundo tiempo. Borussia Dortmund está relajándose mucho en los segundos tiempos. Y, y esto no nos costó contra vos, pero nos puede costar contra cualquier
1: otro equipo de un poquito más de calibre. Yo sé que por ahí, ya que David nos comentaba un poco, sé que por ahí está bien que se Cansado en su cuenta de Twitter, arroba de Kaiser, se ha cansado, se, ha, se le han agotado los elogios a Yosufa Moukoko este fin de semana. ¿Cómo viste la actuación de Moukoko? Dime de, de la forma actual de Yosufa Moukoko, Adiel, ¿cómo lo ves?
3: A ver, Nelson, Moukoko eh, este sábado ante el Boku, que, que, que es uno de los que está en la parte baja de la tabla, eh, juega de más o de modo ultra, a menos. Eh, es entendible que, que queramos que anotes a Tri, es entendible que queramos que meta cuatro goles, pero también tiene que cuidarse físicamente, porque está al pendiente de una posible convocatoria con Hansi Flick, y en cuanto a cómo lo vimos, me parece que a nadie que siga a Borussia Dortmund, no nos sorprende lo que, lo que está mostrando de Moukoko. Esto estará bien para alguien que no ve la Bundesliga y que, y que no conoce mucho a Borussia Dortmund? pero lo, lo que Moukoko hace es lo que... Más o menos lo que nos viene acostumbrando. Eh, un detalle, el primer gol que, que marca, eh, se la, la jugada es del solo, la recupera, se vira y, y el disparo que hace como que realmente, a ver, yo le voy a ser sincero, no me esperaba para nada que entrara, pero bueno, eh, hizo una gomba así y, y bate a, a Manuel Riemann, uno de los mejores porteros de la Bundesliga, a pesar de que está en el Bobum. Y el segundo oro igual, me parece que, que aprovecha bien su, su oportunidad, eh, aprovecha bien que es ante el Bocum y, y hace un buen partido, redondea unos buenos minutos. Y lo, y lo que hace Borussia Dortmund es ir de más a menos, simplemente en el segundo tiempo se ven ganando 3-0, eh, se están cuidando, pienso yo, vamos a irnos por lo positivo, no voy a tirar palo de que van... Eh, pensando en no lesionarse, en que faltan todavía dos partidos, en que muchos de estos jugadores van a jugar con su selección nacional. O sea, esto, esto, estamos en un contexto, hay que matizar, y estamos en un contexto complicado de llegar a esta Copa del Mundo. O sea, no podemos estar exigiendo tampoco eh, mucho, ni, ni sobre exigir a los jugadores. El mismo pasa con el tema de Nico López, que ha ido bajando el rendimiento. Eh, pasa con el tema también de se puede decir de a ver un ejemplo que les quería poner y que no quiero ser tan tan absoluto ejemplo Sayo mané llamar museal en el bayern no que, que, que se que juegan que tienen sus altibajos pero que, que realmente están rindiendo y, y quería también tocar tres puntos claves ahí en, en el partido ante el bocum eh, antes de pasar a otro tema nelson uno es que logramos nuevamente otra portería más a cero eh, que es muy importante para nosotros eh, también el segundo punto es eh, bueno, ya venimos conversando del él, Coco, coco que, que se convierte en el jugador más joven en la historia de la Bundesliga, en llegar a a 10 goles, eh, se convierte en el primer jugador, o en el jugador más joven que anota dos goles en un derby ante el Bocum, se convierte en el jugador más joven en la historia de la Bundesliga, también en anotar en el derby de la Cuenca de Ruri, en anotar en el Clásico, y se convierte en el tercer jugador, o sea, solamente Kai Havers, y Timo Werner han anotado dos goles en un mismo partido, siendo más jóvenes que Josefa Moscoco. Los, los adjetivos no, no los encuentro, o sea, ya no, no sé qué decir ya. O sea, si la semana que viene Moscoco, no, ya lo único que voy a decir es: ¿no? volvemos con Moscoco, porque ya no tengo adjetivos ya. Y nos tiene bastante acostumbrados, y me parece que, que de ahí salto para el tercer punto que quería tocarles, que es el tema este de Julian Brandt que de a poco como que todos conocemos que, que lo puede hacer bien, eh, se ha mostrado bastante regular, eh, se le puede pedir más, pero bueno, se ha mostrado bastante regular Julian Brahe en estos últimos partidos y, y es bueno ¿no? que, que, que siga eh, actuando de buena manera. No creo que, que le alcance para jugar la Copa del Mundo, pero sí, sí es positivo para nosotros, no porque lo viene haciendo bien el Internacional Alemán. Decía que quería detenerme en Joshua Mococo porque además del momento
1: que vive, que le ha ganado la titularidad por completo a Don antonio Modeste, como la podamos aquí a su llegada. Eh, los números de mococo que ya ustedes abundaban un poco, pero es que esta temporada eh, acumula 20 partidos. De esos 20 partidos ha jugado solamente mil minutos o un acumulado de mil minutos y lleva seis goles y seis asistencias. Eh, nada desperdiciable, ¿eh? nada desperdiciable eh, muy buenos números, muy bien lo que está haciendo, eh, por ahí está el posible llamado del seleccionado alemán Hansi Flick, de momento entra en la convocatoria y quería preguntarle a Francisco Ángel, Francisco Ángel que lo teníamos la semana pasada hablando de la defensa de la selección alemana de fútbol, hoy le pregunto por el delantero ¿Cómo lo ves? Con esta lesión de Timo Werner se abre un hueco más. Yosufa Moukoko por ahí también está. Nika Fullcreek. ¿Cómo lo ves? Eh,
0: buenas noches a todos. Es eh, un placer
3: estar aquí otra vez. Moukoko, hay que decir de que por el nivel que está mostrando hay que llevarlo. Es verdad, se lesionó Timo Werner, pero Kai Havel, era que era nuestro segundo, eh, nuestro, siempre ha sido la opción de Hansi Flick. Tampoco estaba muy bien en el Chelsea. Y pienso que Mococo ahora mismo, si no es Nikla Fulcruz, él, él debe ser el titular, si no es él, él es pero tiene que ser titular en Alemania porque el nivel que está mostrando
4: y cómo se está consolidando.
1: Yo sí pienso que le debería al menos alcanzar para eh, estar en la lista final de 23 o 25 jugadores, no sé ahora mismo cuántos son, pero creo que le debería alcanzar para estar en esa lista, ¿no, Francisco?
3: No, amplio, amplio. Eh, no hay mejor nueve después de Fulcru en Alemania que sea alemán jugando que él y lo está demostrando en cada partido. Desde, empezó en la titular. ¿Qué podemos decir de él?
1: Con Yosufa Moukoko nos pasa que, que este eh, fenómeno de Jalan que llega con 19 años y te hace 70 goles en 70 partidos. Eh, estos jugadores como que les faltan un poco el respeto. A los jugadores de antaño que se consolidaban con 26, 27 años. Hoy los vemos que con solo 19, Jude Bellingham ya es capitán de Borussia Dortmund. Pero no nos podemos olvidar de que Yosufa Moukoko solo tiene 17 años. Cuidado cuando Moukoko si sigue con este progreso. Cuidado cuando tenga sus 19, sus 20, sus 21 añitos. Eh, también es que lleva sonando ya mucho tiempo la, la figura de Yosufa Mucoco pero creo que debe centrar la cabeza eh, debe centrar la cabeza debe mirar por lo que es mejor hoy para él, y creo que es jugar, creo que es jugar estar en un equipo donde cuente, donde sea protagonista, hoy lo está haciendo en Borussia Dortmund creo que lo que debería quedar a un lado es la parte salarial, es los problemas familiares y es justamente de la renovación de contrato de Yosufa Moukoko, de lo que quiero hablar, porque está detenida y en apenas 30 días podría estar negociando con cualquier equipo del mundo y ya tiene novias, ¿eh? ya tiene pretendientes Yosufa Moukoko, eh, por ahí se habla de Real Madrid, de Barcelona, hay algún que otro equipo inglés interesado en él. Eh, lo cierto es que no se ve de momento, esa posible renovación de contrato o al menos desde Alemania no nos llegan noticias de esta renovación de contrato, Sí por ahí están las palabras de Josefa Moscoco al término ayer del partido donde los guiaba a su entrenador por la confianza donde decía que llevaba siete años en Borussia Dortmund y decía también que donde iba a estar mejor si no era allí, esas palabras de verdad que nos llenan de, de un poco de aliento, de esperanza pero el dinero que pide el jugador a Borussia Dortmund me parece algo desmesurado. Pagarle 6, 7 millones a un chico de 17 años. ¿Cómo lo ves, Marco?
4: Yo sí creo que va a estar en el Mundial. Eh, con las bajas de, de Chic y ahora de Werner que, que se lesionaron, yo creo que no hay muchos delanteros que estén en buen momento, como lo está haciendo ahorita Mococo, justamente este fin de semana, marcando un dote. Y ya tan pocos días del Mundial, yo creo que... Eh, no sé el técnico de Alemania eh, Hansi Flick debe llevarlo si bien no de titular pero sí hay como una opción para, para estar en la banca eh, de lo de su renovación bueno yo lo que tengo entendido por lo que he estado viendo que publica ahí eh, la revista esta Ruhr es que el tema ahí es que pues, están esperando a que Mococo cumpla la mayoría de edad porque hasta ahorita él sigue teniendo bueno los dueños de, así que de su potestad, por así decirlo, son sus padres o su padre, y tengo entendido que no hay una buena relación con ellos de Yusufa un poco con su familia con su familia está rota la relación y que él nada más está esperando a que cumpla la mayoría de edad para él poder tomar su propia decisión y por lo que yo he leído y tengo entendido él está más que dispuesto a, a renovar con el Borussia ya en cuanto cumpla la mayoría de edad, que es en 15 días si más no me equivoco, dos o tres semanas él ya va a poder tomar esa decisión y bueno, ahora sí que lo, una de las ventajas de tener a Terzic aquí en, en Borussia de, de técnico es justamente la buena relación que tiene Mucoco con él. Él mismo lo ha dicho, que, que Terzic eh, le ha demostrado la confianza que le tiene y que es una de las razones por la que él quiere seguir en Borussia. De hecho, justamente en este fin de semana comentaba en una entrevista que Terzic le dijo que el portero de, del Bochum Riemann salía mucho, dejaba mucho su área y él aprovechó y por eso metió el segundo gol de, de, de larga distancia, porque un, un consejo, un tip que le dio Terzic entonces yo, yo confío en que Mococo va a estar más tiempo aquí en, en el Borussia con nosotros
1: Yo también leía la noticia hace un par de semanas, no entendía bien qué problema había entre la familia de la gente, estaban pidiendo demasiado dinero, al parecer la relación con Mococo y la directiva es buena es cercana, sobre todo con Tersic también con Sebastián Kell. Es lo que tú dices, deberíamos, deberíamos renovarlo porque Josué Famoscoco sigue siendo la joya del fútbol alemán. Eh, pasa que nos suena que se nos ha estancado, pero es que es lo que decía, tan solo tiene 17 años. Otro problema de contrato, no problema, eh, situación que se vive hoy en Dortmund, una situación de tensión es el tema de Jude Bellingham. Y salía en bill la noticia de que la directiva de Borussia Dortmund pudiera estar pagándole al jugador inglés 15 millones de euros y hacerlo el mejor jugador, o el jugador mejor pagado de la plantilla. ¿Cómo lo ves, Mario? ¿Crees que sea necesario este movimiento para impedir su marcha? ¿O se nos hace muy caro? ¿Cómo lo ves?
0: Realmente, sí me gustaría que lo renovaran. Le dieran un sueldo alto para tratar de quedarse, pero no me parece que 15 mil sea lo de igual, porque me parece que, que lo va a renovar, le va a pagar 15 por temporada y va a estar ¿cuánto? un año más, un año y medio, dos años, dos años cuando más en dos eh, Me parece escabeado estar pagando 15 millones, el salario más alto que ha tenido el DOM, si no me equivoco, en el. Porque, porque más ganan equipos, más correos y, y no me equivoco, Júmen ganan alrededor de 12, 10 millones. Y entonces vas a pagarle 15 millones a un muchachito que, si bien Pelican es jugadorazo, un crack, es eh, el mejor jugador del, del Domo, le vas a pagar 15 millones a un muchacho de, de 20 años. Eh, cuando tus, tus figuras mayores, de mayor peso, no, nunca han ganado 15 millones en la historia de Dortmund, me parece descabellado. si se le deben el subir sal, el salario a 10, a 12 millones, como
1: cobra Marco Reus, puede ser. Pero aquí no, que me parece muy descabellado. Yo acá opino justamente como opino con el tema Muscoco, eh, Pagarle 7 millones a un jugador de 17, pagarle 15 millones a un jugador de 19, es verdad que tiene los galones que tiene, es verdad que es segundo, es ser capitán, de Borussia Dortmund es verdad que es el mejor jugador del club actualmente pero si quiere jugar en Borussia Dortmund creo que tiene que atenerse a cobrar un salario eh, digamos de los más altos, eso sí pero no creo que sea el mejor jugador pagado, y mucho menos pagar 15 millones de euros inflar eh, el, la masa salarial del club a estas alturas con un chico de 19 años no podemos eh, olvidar eso, vuelve, eso sí, no sé si la noticia es que vuelva Marco Royce, la buena noticia es que vuelva Marco Royce o oh, que Borussia Dortmund está de a poco aprendiendo a vivir sin Marco Royce y creo que esto nos pudiera dar para más eh, programas, para conversar más, pero lo cierto es que este Borussia Dortmund ha caminado esta temporada
3: o gran parte de esta temporada. Sin el capitán, ¿no es así, Adiel? Nelson, si, si me permites, antes yo quiero, quiero aclarar dos cosas. ¿no? Eh, la primera, eh, según Bill, eh, mismo que la misma fuente que tú citas para, para decir lo que pide Jude Bellingham en su salario, según Bill, eh, Leroy Sané no juega bien fútbol y fue el mejor jugador del Bayern en la fase de grupo. Lo voy a dejar ahí, a buen entendido, con pocas palabras. Basta. Y en cuanto a, al contrato de que quiere nosotros no, no es que no es que Beringham
1: pide 15 millones sino que el club le quiere pagar 15 millones para hacerlo para, para que pero se la quede, fuente
3: pero la fuente que cita que cita eso es bill y oficialmente el Borussia Dortmund no no ha expresado ese, ¿Sí? ese, ese, ese bill no no ha, no, ha, no ha dicho eso bill es más bárbaro que, que lo, lo sabemos por eso, no te guíes y, y le tira muchísimo a, lo, a los jugadores del Bayern. O sea, lo que estoy pidiendo es que no se guíen por, por, para, para hablar de Borussia Señores, no, no escuchen Bill o no lean Bill Y lo otro es que Josefa Moukoko, eh, hay que renovarle el y, y, y no sé si ustedes están al tanto de cómo funciona eh, la bambalina, pero hay cosas que se llaman cláusulas, cláusulas de rendimiento. Hay que ponerle cláusulas de rendimiento. ¿En base a qué? A partidos jugados. ¿En base a qué? A goles marcados. ¿En base a qué? A a títulos ganados Yosofo eh, eh, Coco pudiera tener un salario básico, un ejemplo le voy a poner eh, de, de 4.5 millones y, y con las cláusulas que se adjunten a su contrato pudiera ganar 8 millones, eso es razonable, ¿por qué? porque va a cumplir cierta cantidad de partidos, porque va a cumplir cierta cantidad de requisitos en base a goles marcados y porque un ejemplo hipotético va a ganar la Pokal y va a llegar a cuartos de final con el equipo en la Champions. ¿Me entiendes lo que les quiero decir? O sea, no, oficialmente como tal no ha salido nada. Así que lo que podamos hablar de, de contratos ahora, eh, estaremos especulando. Y, y para caer en el tema de, de Marco Reu, mmm, me parece que, que Reu sigue aportando eh, la calidad indiscutible que tiene, que, que no es el mismo que antes, sí, es cierto, pero que, que aporta... Eh, es real, y actualmente en la plantilla por, por banda izquierda, que es por donde juega Marco Reus, eh, no tenemos a nadie disponible para jugar por ahí Esto, el otro que podía y que se venía mostrando bien era Jamie Vino de Gittens, pero se lesionó también y, lo, y no lo tenemos disponible eh, Tolgan Hazal por favor señores, vamos a hacer serio Torgan Hazard. y Rote quizá pueda jugar un poco más adelantado pero es lateral, Guerreiro eh, más de lo mismo Así que, Marco Reus, de momento, hasta que, que sigan. Dime, dime.
1: Adiel, no, no, estoy diciendo, no, estoy diciendo, no estoy enfocándome en decir que el jugador sea malo, o no, que sus prestaciones sean las de menos, pero creo que es un Borussia Dortmund que hoy sabe prescindir de él al punto de que camina en la fase de grupos de la UEFA Champions League, camina en la DFB Pokal, que jugamos eliminatoria sin él, y también en liga eh, está caminando el equipo sin él, como que no se ha sentido tanto esta ausencia de, de Roy o estas ausencias de Roy últimamente.
3: No, a ver, es cierto, eh, el equipo está, eh, sa, eh, está sacando resultados sin re. Pero esa es una de las cosas precisamente que tenemos que tener nosotros eh, en cuenta a, a lo largo de eh, o para disputar una temporada. Tenemos que saber sacar partidos sin uno, sin uno de nuestros pilares. Tenemos que saber sacar partidos sin Bellingham, un ejemplo. Tenemos que saber sacar partidos que lo hicimos en su momento sin Gregor Kohl, cuando fue Meyer o cuando fue Marcel Locka. Eh, entonces, esa es una de las cosas que hay que exigirle a Terzi y que hay que exigirle a Borussia Dortmund. Entonces, eh, quería, Nelson, antes de darle la palabra a otro compañero, eh, sacar a relucir una pregunta que me hacía eh, un compañero, Jan Orlando, que nos escucha bastante. Y me decía que cómo veíamos eh, Borussia Dortmund para llegar a, a enero, a esta segunda parte de la temporada, cuando regrese Dajú, cuando regrese Sebastián Haller. Si hipotéticamente podemos traer algún refuerzo en el mercado de invierno, que si somos candidatos. Y aprovecho para responderle mi perspectiva. Y bueno, después ustedes dirán lo que, lo que ustedes consideren. Yo creo que sí, que, que somos candidatos para seguir compitiendo, para seguir disputando, tanto Bundesliga como DFB Pokal. Y, y si quiere nos metemos ya de lleno a, a los posibles rivales que nos puedan tocar que adelanto que realmente no me intimida ningún rival eh, sé de, somos capaces, sé de lo que es capaz Borussia Dortmund y que en una eliminatoria directa eh, puede pasar cualquier cosa así que eh, para el amigo Jan aprovecho y lo saludo que sí somos candidatos, que estamos ahí, que estamos sacando los partidos y que de a poco vamos a irnos insertando en la fase final de la temporada, de muy buena manera. Adiel, en cuanto a lo que decía, rápidamente sí, vamos a estar analizando los
1: posibles rivales, vamos para allá ahora mismo. En cuanto a fichajes, leía por ahí esta semana que Borussia Dortmund no pretende meterse mucho en el mercado, a invertir mucho en este mercado de invierno, cosa que para mí sí veo necesario. Al parecer en las arcas del club no hay... Eh, de dónde sacar, tampoco tenemos jugadores nosotros eh, de dónde sacar dinero, hay que ser realista porque los Henry Chan los Angel Malen, eh, por ahí al, a, al bueno de Pazlack, creo que ya vamos a salir de él no sé si los 75 millones que, que nos den por Pazlack nos alcancen para, para un sustituto, eh, creo que no que Borussia Dortmund no se meterá mucho en el mercado, sí debería estar sondeando estos jugadores que, que terminan contrato como Benzebaini, como Camada que lo decíamos el programa pasado, y respecto al sorteo de UEFA Champions League, que será mañana seguramente cuando esté saliendo este programa en nuestras plataformas de audio, eh, ya al menos sabemos los posibles contrincantes, los que quedaron primeros en sus respuestas, respectivos grupos de UEFA Champions League, el Napoli, este Napoli que está sorprendiendo a Europa con este jugadorazo, pedazo de jugadorazo, eh, de nombre impronunciable, creo que todos saben de quién estoy hablando, por ahí está Porto, Tottenham, Chelsea, Benfica y Real Madrid, y justamente quería hablar de eso, vamos a hablar de eso, para ustedes cuáles serían los rivales más difíciles, los rivales a evitar mañana en el sorteo ¿Y cuáles serían los más asequibles, los más parejos que ven con Borussia Dortmund? Porque yo sí veo a Diel, no veo a Borussia Dortmund ante ninguno. Ante ninguno, eh, lo siento si soy duro, pero ante ninguno lo veo, claro, favorito, ni tan siquiera favorito, ni ante Porto, ni ante Benfica.
3: Eh, realmente en esta instancia no hay equipo flojo, no hay equipo fuerte. Eh, si bien es cierto que, que el Napoli es uno de los rivales que mejor estado de forma tiene, yo, yo soy amante, eh, amante y, y estoy a favor de los grandes escenarios, me gustan los grandes escenarios porque mi Borussia Dortmund se, se merece los grandes escenarios, eh, se merece un escenario a la altura del Signal de una parte y yo quisiera eh, Real Madrid o Napoli. Son los equipos que, que, me gustaría, que me gustaría enfrentar, más allá de que es verdad que están los dos bien, que uno es el que más gana en Europa, como quieran decirle, pero a estas instancias no hay, no hay equipo chico, eh, puede Borussia Dortmund ser menos favorito más favorito, pero en personal a mí me encanta enfrentarme a los grandes rivales me encantan los grandes escenarios, me gusta verlos ante Liverpool, me gusta verlos ante Real Madrid cuando nos hemos enfrentado eh, ante Barcelona si pudiera hacerla, si se pudiera dar el caso, nunca, nunca he podido ver a, a Borussia Dortmund en Barcelona en el Camp Nou, el majestuoso Camp Nou en, en una etapa eliminatoria o sea, soy, soy mucho por esta parte del romanticismo del fútbol me gusta me gusta verlos en los grandes escenarios y, y por otra razón más que no quiero adelantar, pero quisiera que fuera Real Madrid.
1: Está osado, bastante osado. Adiel, Mario, hoy contigo. Bueno,
0: eh, a ver, eh, realmente veo muy difícil los rivales que nos pueden tocar en, en, en octavos de, de Champions. Eh, también veo muy complicado pasar de fast, realmente lo digo con dolor de mi corazón, no veo a Don pasando de octavos a finales eh, diría que eh, quisiera que me tocara el Porto, pero viendo cómo están los equipos portugueses que están en, en muy buen nivel creo que el Porto ahora mismo nos coge y nos gana por golear por ser esto eh, y creo que coincidiría con el muchacho que habló hace, antes de mí, me gustaría que me tocara en Madrid. Es un rival bastante difícil, el, el, el ganador de la, de la edición de la Champions, él tiene a jugador Balón de Oro de, esta, de este año, en, más, en un inicio que anda enrachado, un equipo que está muy bien, por así decirlo. Pero sería bonito enfrentarnos a Madrid de, desde que se iba eh, han tenido partidos muy muy bravos entre ambos, partidos que en Champions que, que nos pusieron los pelos en punta, y todos sabemos que Dortmund, desde que desde la época de, de Clodo, de ese, de ese de esos cuatro goles, Lewandowski, le juega muy bien Madrid. Entonces creo que, que Madrid sería la idea para mí. Marco.
4: Bueno, yo en la semana justo les decía ahí en el grupo de, de WhatsApp que tenemos que yo hasta el Bombo 2, medio un poquito más peligroso que el Bombo 1, ¿eh? Y no es broma, ahorita aquí checándolo, digo, en el Bombo 2 quedó el Liverpool, quedó el Inter, quedó el Milan, el PSG. Y bueno, estamos nosotros, ¿no? Entonces, pues es que esto es Champions League, amigos. Así que ya a partir de aquí ya no hay rival fácil. Ahora sí que se supone que están ya los mejores equipos de Europa. Y pues de que nos toquen, que ya tenemos que ganar, ¿no? Si aspiramos a ganar. Eh, como decía bien Mario, ahorita el Porto y el Benfica, lo, bueno, los portugueses en, en, en general están jugando muy bien. Recordemos que el año, la temporada pasada el Sporting nos, nos dañó en fase de grupos. Y después bueno, uno quisiera decir, no, pues vamos con los portugueses, que son los más fáciles, pero yo creo que, que esta vez no. A los que sí quiero evitar son a los ingleses, porque sabemos que ellos tienen un plant los planteles más vastos, más, eh, con más variantes. Pueden tener hasta dos o tres equipos de 11 titulares muy buenos. Y en Champions eso es lo que te hace la diferencia, ¿no? Tener planteles para, para variar y que no te afecten la liga. Entonces, pues el que nos toque, me gustaría el Napoli. Yo me voy por el Napoli.
1: Yo, viendo lo, lo que hay disponible, eh, Marco me decía de Napoli. Este Napoli, que está líder en Italia, eh, pasó de primero de grupo por encima del Liverpool. Eh, este Napoli está jugando francamente bien eh, Víctor Chismén también está prendido arriba eh, Porto por ahí para mí sería el rival más asequible verdad que pasa en un grupo donde Atlético de Madrid y Leverkusen están francamente mal esta temporada Tottenham siempre difícil lo decía Marco, lo, los equipos ingleses a Tottenham lo conocemos perfectamente, el Chelsea de, de Potter, es verdad que no acaba de, de arrancar pasa primero, sí en la fase de, de grupos por encima del, del Milan, Benfica ojo con Benfica que quedó primero en el grupo del París Saint Germain y el Real Madrid lo conocemos, el vigente campeón de la UEFA Champions League yo, si me dan a escoger un rival, yo los grandes escenarios los quiero en la semifinal eh, quiero ir a Santiago Bernabéu en la semifinal, no ahora, yo me voy al Porto, yo quiero visitar de nuevo el Dodragao, ya digo, en la semifinal, vemos si vamos al, al nuevo Santiago Bernabéu. Eh, nos vamos metiendo en la sección de historia, lo decía a inicio del programa, vamos a estar conociendo la, la figura de, de Reinhard Rathball, el presidente de Borussia Dortmund, 23 años en total en el club, ha tenido eh, más de un mandato en el equipo y es un hombre institución, es un hombre que salvó, fue el principal artífice, digamos así, de, de ese rescate del Borussia Dortmund cuando estaba a punto de la quiebra, ¿no es así, David? Vamos con la historia.
2: Sí, Nelson, como ya adelantabas, ayer el sábado en la ciudad tribune del Befala Stadium se mostró una pancarta con un mensaje dirigido a Reinhard Rauber con motivo de su, de su despedida ya como su despedida oficial como presidente del Borussia Dortmund y la pancarta decía Onedich kein jetzt Reinhard Rauber. sin ti aquí no hubiera nada gracias por todo Reinhard Raubach. y en este pequeño momento histórico de tiempo Vinegro, lo dedicamos a un breve acercamiento a la figura de Reinhard Raupal. Reinhard Raupal, que el próximo 25 de diciembre cumplirá 76 años, abogado de formación, y que en su momento se desempeñó como ministro de justicia del estado de Renania del Norte de Westfalia. Raupal, muy querido por Lichada Boruse, debido a que el 14 de noviembre del 2004 asumió con mucha valentía, con mucho ímpetu, con mucha energía, la presidencia oficialmente, la presidencia de Borussia Dortmund, reemplazando al antiguo mandatario del club, Gerd Nibbaum, a quien le pidió incluso una orden judicial de alejamiento eh, con el objetivo de que no se inmiscuyera en sus actividades como nuevo presidente del club. Raúl, Ball, quien se encontró un club en la quiebra al borde de su desaparición inició un arduo trabajo de salvación en compañía de Hans Joachim Vázquez y Michael Sorg. un trabajo dirigido a la salvación y renacimiento de, del club y de la institución en sus años de, al frente de la institución Raúl no solo logró la solvencia económica que salvó al club de la quiebra y de su desaparición, sino que consiguió que Borussia Dortmund pasara de ser un inminente de, de una inminente desaparición a ser un club de la élite mundial, con la obtención de títulos nacionales incluso la disputa de una final de Europa. Necesitaríamos varias horas para relatar todo lo que Reinhard Raupal ha hecho por el club y por la institución. Y realmente no tendríamos adjetivos para describir lo que hoy significa Reinhard Raupal para Borussia Dortmund y para toda su hinchada. No sabemos si algún día nos escucharás. No sabemos si algún día te lo contarán. Pero en este día... Que es el día de tu despedida oficial del club, el equipo de Tiempo Negro en nombre de toda la familia de Borussia Dortmund te decimos: Vielen Dank für alles, Rein, Reinhard Rauwald. Muchas gracias por todo, Reinhard Rauwald. Bueno, mis queridos Borussen y amigos que nos están escuchando, hasta aquí llega este breve momento histórico que hoy Tiempo Negro había dedicado a Reinhard Haubart. Como siempre, muchas gracias por dedicar parte de su tiempo en escucharnos y nos estaremos encontrando dentro de siete días para otra entrega de Tiempo Aurinegro. Como siempre les digo, GEIA hey BVB y MA VIDA GEL.
1: Muchas gracias, David. Siempre conocemos cosas nuevas, cosas interesantes con, con tu sección y nada, nos metemos en la previa los dos últimos partidos del año para Borussia Dortmund, el martes visitamos la Volkswagen Arena para enfrentarnos a Wolfsburg, y el viernes, en eh, la jornada de, primera jornada de Bundesliga la jornada de un de Bundesliga, estaremos enfrentando de visita igual al Borussia Mönchengladbach, rápido, vamos con los pronósticos, y decir antes que, recuerden que estamos viendo los que aceptaron el pronóstico para sacar al gurú de acá de nuestro programa. Eh, Adiel, hay que decirle que estuvo cerca, estuvo cerca, pero no latinó. Pronosticó una oleada 3-0 ante Copenhague y una victoria 2-0 ante el Boshum. Eh, no latinaste Adiel. Vamos a ver si esta semana tienes más, más suerte, ¿no? Wolfsburgo y Gladbach.
3: Pienso que, que ante el Wolfsburgo podemos dejar el arco en cero y vencer dos goles a cero. Y ante el Borussia Mönchengladbach nos va a costar un poco de trabajo, no podemos dejar el arco en cero y vamos a, a empatar 2 a 2 o ganar 2 a 1, porque eh, hay que decir que los potros están en un buen estado de forma con, con Marcos Turán y a la Asamblea.
1: Marco deja Marco que sí participó la, la, la semana pasada y pronosticó una victoria 1-0 ante Copenhague y un empate, justamente un empate a 1. Eh, eh, ante Watchun, creo que te fuiste un poco al revés, Marco estás bateando de momento 2-0 acá con nosotros dime de Wolfurgo y de, de Glapash
4: <ríe> Sí, amigo, me salió a la verdad ¿eh? era era al revés el resultado <ríe> a ver, pues es que ya se viene ahora sí lo difícil, porque ya es el cierre de, de, este, de mitad de temporada antes de, del Mundial híjole yo no sé si vaya a rotar Terzic, yo creo que la, la oportunidad para rotar era ahora esta semana que acaba de pasar, pero pues dependerá mucho de, de los jugadores, no de, del plantel. Pues yo pronostico una victoria con el Wolfsburgo 2-1, y un empate con el
1: Mönchengladbach 1-1. Hay que decir que el único que latinó al menos un partido esta semana fue David, que latinó de lleno un 3-0 ante el Bochum eh, si sí pronosticó una goleada 3-0 igual ante Copenhague, David para esta semana, qué, qué nos pronostica que
2: en el tema del, del partido con el Bobburgo, con yo creo que Borussia Dortmund va a ganar 2-0 por porque es el resultado que más se viene eh, sucediendo entre ellos, además Borussia Dortmund en las últimas 5 visitas a, a la Wolfhagen Arena, tiene 5 victorias, 11 goles marcados y un solo gol permitido de hecho, la última vez que perdió contra el Borjo, ahí en ese mismo estadio, fue el 16 de mayo del 2015. ¿Saben ustedes quiénes golearon aquel día? Daniel Caliuri y Naldo, dos conocidos. es Mineros, de hecho. Y bueno, en el caso del Gladbach, está muy bien a la asamblea, está muy bien Marco Sturán, está muy bien el Mönchengladbach pero el Mönchengladbach es hijo de Borussia Dortmund. Y eso fue un día que le ganó Borussia Gladbach a a, a Borussia Dortmund eso fue un día. Boris Dortmund le va a ganar 2 por 0 o 3 por 0 a Borussia Adormund
1: Mario, te paso el bate, te paso el bate a ver si ya te anotas un turno al bate acá con, con nosotros. Boljurgo, eh, Gladbach.
0: Bueno,
1: eh, Wolf Bull
0: diría que vamos a ganar 2 a 1 y contra el Gladbach es que el Gladbach claro, se dice bien acá en Cuba lo hemos alquilado eh, creo que lo vamos a ganar 2 por 0 3 por 0, no importa el estado de, de ánimo tenga, el estado que tenga playa, da igual. vamos a ganarle por golea al Gladbach
1: mm, me voy por un 2-0 ante Wolfsburg y un 2-1 ante Borussia Mönchengladbach, a ver si sí, latino a una que estoy, que no, no, no he bateado una todavía, no he aceptado un resultado todavía desde que estamos eh, llevándonos, contándonos acá en, en tiempo aurinegro nada, nos vamos despidiendo vamos llegando al final del programa de hoy, un programa que ha tenido bastantes interrupciones por el tema de la conexión, desgraciadamente no está en nuestras manos, y le pedimos disculpas a los que han estado escuchándonos acá, a todo el programa los que han llegado hasta acá, hasta el final también a las personas que nos estaban escuchando mañana en las plataformas de audio y nada, nos vamos despidiendo sin antes invitarlos a que estén con nosotros en la próxima emisión de Tiempo Aurinero con Borussia Dormo Cuba